0: Hallo Florian. Servus Felix. Herzlich Willkommen, Folge 2 vom Bikeschneiderei-Podcast. Neues Jahr, neues Glück. Von uns ein Prosit-Neujahr, bisschen spät, trotzdem euch. Ein gutes 2024, voller neue Aufgaben, neue Herausforderungen. So auch bei uns. Hast du Ziele für 2024? Ich glaube, wie wir alle mehr Rad von oder? <lacht> mehr geht immer. Nein, es sind, sind viele, viele große Projekte im im Anflug, aber ich äh, versuche das aktive Radfahren nicht zu so kurz kommen zu lassen. Äh, neues Mountainbike gekauft, das muss gerade ausgeführt werden. <lacht> auch da, sportlicher Höhepunkt für dich, haben wir das letzte Mal schon gesagt, Salz kann man gut drauf. Absolut. Äh, was hast du dir vorgenommen? Ich habe äh, auf dem Runsheet 30 in 30, ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht haben es einige von euch gesehen, auch inspiriert von GCN das Ganze, den Jänner nutzen gleich, um erfolgreich in das Jahr zu starten, das Sportjahr. 30 äh, Minuten lang, 30 Tage im Jänner Radfahren, Laufen. Auch wenn wir es nicht so gerne machen als Radfahrer, weil es tut ja dann doch gut. Irgendeine körperliche Betätigung. Momentan läuft gerade die Tour des Swift. Die baue ich da gerne gleich ein. Du bist mehr auf Indie -Velo unterwegs. Ich bin ein gern leidenschaftlicher Swifter, Vor allem bei den momentan herrschenden Temperaturen. Absolut. Und so wie du schon gesagt hast, mehr Radfahren. Und damit auch direkt von mir mein Ziel, ich will wieder meine eigene Distanz vom letzten Jahr übertreffen. Wie viel war das? Knapp über 7000 Kilometer. Ah, das geht. Das schaffe ich. Ja. Also, wir würden ja dann ins Salzgaben gut fahren mit dem Rad, dort das Rennen fahren, dann wieder heimfahren. Das sind mal halt über 500, <lacht> also äh, ganz easy. Think Fake heißt es immer. Schauen wir mal, wie es wirklich sein wird. Giro könnte man wieder überlegen, dass wir hinfahren. Spannend. Ja. Nächstes Jahr einfacher, wenn er wirklich in Salzburg ist. Lass uns überraschen. Absolut. Aber, aber von der großen Welt des Radsports direkt ins heimische Österreich. Da gibt es nämlich allerhand zu berichten. Wir befinden uns in der Woche vor den Staatsmeisterschaften, vor den Cyclocross-Staatsmeisterschaften, am 14.01. in der Südstadt bei uns. Das heißt aber auch, dass der Cycling Austria World Sport Cup zu einem glorreichen Ende kommt gefunden hat, vergangenen Samstag in St. Gölten in der Seedose, mit einem Sieg von äh, Seriensieger und äh, wirklich Dauer, Dauerstarter, speziell in der ersten Saisonhälfte, Christoph Mick, hat er mit sehr vielen ersten Platzierungen und Podiumsplatzierungen den Sack frühzeitig zugemacht, was die Gesamtwertung angeht. Bei den Frauen ist es bis zuletzt spannend geblieben, da die Silke Meyer 30 Punkte gesammelt hat und die Nadja Heigl als Topfavoritin für das letzte Rennen äh, dann mit diesem Sieg noch den Cup für sich entscheiden konnte. Also in letzter Sekunde quasi noch das Ruder herumgerissen und mit einem, einer sehr starken Bilanz, nämlich bei jedem Start, <lacht> einen Sieg einzufahren, hat die Nadja Heigl tatsächlich den Cycling austria der Worldsport Cup noch auf dem obersten Stocker beendet. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite noch einmal dazu. Du warst live forward, du hast da die ganze Action gegeben ja, und hast es genießen können. harte Bedingungen, kalte Bedingungen. Es <lacht> ja. war auf jeden Fall sehr spannend zum Zuschauen und ich freue mich auf, auf, die, auf das nächste Jahr, auf die nächste Saison, auf die nächste Cup-Saison. Damit Teil 1 der Saison quasi vorbei. Also cyclocross saison ist vorbei, kurz vor den Staatsmeisterschaften. Und vom kleinen Österreich geht es dann weiter hinaus in die weite Welt. Wir haben uns dazu entschlossen, Florian, das erste Mal zu einer Cyclocross-WM zu fahren und zuzuschauen. Wo geht's hin? Es geht nach Tabor, ins schöne Tschechien. Wir schauen uns dort die ganze Action an. Wir ähm, werden mal schauen, wie das bei den Großen läuft, wo wir bei uns auch beim Bikeschneiderei-Cross vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf haben. Oder auch nicht. Wir werden es uns dann live vor Ort anschauen, nicht nur vom Fernsehen. Also Bier und Profit haben wir auf jeden Fall schon am Start. Also Das haben wir schon mal auf unserer Seite. Kann können wir fast glauben, wir sind im Weg. Na klar, Kulinarik, da ist hochgeschrieben bei uns, da sind wir voll dabei. Und auch bei der renn und bei der Spannung. Spannung, ein gutes Stichwort. Die WM-Tabor, eine tolle Strecke. Immer Teil auch des äh, Weltcup-Kalenders. Schnell, anspruchsvoll. Ja, schon, schon sehr schnell und anspruchsvoll. Aber auch Kräfte, haben. <lacht> Aber ich war, glaube ich, die Saison heuer generell, weil es waren extrem viele Rennen über das Jahr, über das, den Kalender verteilt, sehr gatschig und sehr tief, wenn man so sagen will, von der Strecke. Das hat man auf äh, sehr vielen Übertragungen gut sehen können, dass einfach viele Passagen, die man im Vorjahr zum Beispiel gefahren ist, diesmal zum Tragen oder zum Schieben waren und dadurch äh, einfach auch andere Fahrer vielleicht äh, bessere oder schlechtere Chancen hatten. Ähm, die Bonise ist auf die Bildfläche äh, gesprintet sozusagen, kann man fast <lacht> sagen. Ähm, aber so wie die drei Großen eingestiegen sind in den Kalender, beziehungsweise der Große, Martin Van der Poel, hallo. Was eigentlich schon geschehen. Also, <lacht> wir halten jetzt bei acht Rennen äh, acht Siege stimmt das? So ist es ja. Jedes Mal, wenn er dort war, hat er, er hat nicht nur gewonnen, er hat das ganze Ding dominiert in beeindruckender Weise. Wurscht bei welchen Verhältnissen, muss man auch sagen. Also, irre. Also, wen würdest du tippen für die WM? Es kann nur einen geben. Sind beide, glaube ich, Fans von ihm. Und nach den Leistungen, also ich würde sagen, da können, egal, ist es Elisabeth, ähm, Tom Pitcock, wenn er wieder fit ist, Wout van Art, selbst Wout van Art, der kann er nicht mithalten mit kann Wobei, ich, ich bin mir nicht sicher, weil der Wout van Art hat in den letzten Rennen im letzten Drittel jeweils dann immer noch einen Turbo gezündet. Ich bin mir nicht sicher, ich mein, er wird schon gescheit gefahren sein, aber. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, äh, dass da noch, noch ein Gang übrig ist. Und ich habe jetzt ähm, einen Rumor gehört, dass er eventuell nicht auf äh, dem Cyclocross-Rad, sondern auf dem Cervelo Aspero, auf dem Gravel-Bike startet. Okay. Ähm, was da dahinter ist, werden wir erst, glaube ich, äh, in Tabor sehen, äh, ob das wirklich äh, der Fall ist oder nicht. Da geht es um, äh, um Geometrie, um Lenkeigenschaften, Handling etc., äh, ist ganz brandheiß, ich bin gerade von einem Podcast äh, runtergekommen, wo das diskutiert wurde. Also ähm, schauen wir mal, vielleicht, äh, vielleicht sind cyclocross Bikes auch ein, ein Ding der Vergangenheit und man muss jetzt mit tiefen Tretlagern fahren und mit relaxter Geometrie, ähm, weil es eben so schnelle Kurse sind oder ähm, äh, vielleicht individuelle Kurse. Einfach. Gut. Bei den Verhältnissen, wenn so viel Schlamm und Erde und so ein Sand ist, ist vielleicht ein bisschen mehr Clearance auch nicht schlecht, dass so nicht so alles aus. gleich ja. am Rahmen reibt. Wir werden es sehen, wir werden es live sehen und euch natürlich dann berichten. Bei den Männern könnte es eine eindeutige Geschichte werden. Absolut. Bei den Damen, bei den Holländerinnen, Festspielen muss man ja auch sagen, ja. ist ein bisschen anders. Aber umso spannender, also gerade bei den, bei den Frauen gibt es viel mehr Kampf an der Spitze und viel, viel unterschiedliche Podiumszusammensetzungen. Ja. Ähm, man muss aber auch da sagen, dass die Fan von Empel einfach momentan eine extrem gute Form hat und super stark ist, wobei die Book meiner Meinung nach, wenn sie, wenn sie die Sektionen irgendwie gut schafft, zusammen zu, zu stitchen, ähm, dass sie da sehr, sehr stark sein kann, weil sie ist einfach, die ist einfach so wild aufs, aufs Gewinnen und ich finde, von der, von, der, von ihrem Charakter einfach äh, so spannend zum, zum Zuschauen und auch äh, so, so relaxed in den, in den Interviews. Absolut. Ähm, Jugendliche also, leicht sind vielleicht auch ein bisschen gut bei der Fan von Ample auch, muss man auch sagen. Ich würde gerne, also ich, ich, ich fände es cool wenn die Pupfit als Weltmeister wird. Wirklich, ja? Ich bin gespannt, ich bin persönlich ein Fan von der Brand. Ich glaube nicht, dass es reichen wird, auch wenn ich es mir wünschen würde. Und ich muss auch sagen, obwohl sie Weltcup-Führende ist, Celine El Carmen Alvarado. Schön auch gesprochen. Danke. <lacht> ich glaube es wird wohl kein Weg an, mm. zu wenig konstant. Fink, oder? Ja, ich weiß es nicht, woran es liegt. Sind es dann doch die Nerven? Zum Glück mm. wissen wir es nicht. Wir stecken nicht in der Haut. Ich glaube trotzdem, dass es für sie schw schwierig werden könnte. Und ich glaube nicht, dass sie mm. da wirklich ein Wörtchen mitreden wird. Wir werden sehen. Wir werden es auf jeden Fall spannend, gespannt an der, am Streckenrand verfolgen. Ähm, die einen oder anderen vom und vielleicht Mineralwasser trinken. Cool, sehen wir nicht so. Wir haben von euch eine Frage eingeschickt bekommen äh, bezüglich äh, Cyclocross-Training. Und wir würden die gerne mit unserem Trainingskorrespondenten und Coach Manfred Zöger von HPC Training in einem Interview äh, beantworten lassen. Ich stehe hier mit Manfred Zöger beim Dreikönigsgroß am 6.1., ich habe ihn gleich auf die Seite geholt, um direkt mit ihm die Frage von, ich glaube Andreas oder Genau,
1: von Ante Waldmann. Zu besprechen. Manfred, was ist deine Antwort? Also der Ante hat gefragt, wie man es schaffen kann, die Vorbereitung auf die Sommersaison mit einer Cross-Saison zu kombinieren. Und äh, Grundsätzlich muss man sagen, gibt es natürlich äh, die Fahrer, sowohl bei uns in Österreich als auch international, die im Winter das Crossrennen einfach nur aus dem Training heraus mitnehmen. Das heißt als intensiven Trainingsreiz. Das ist dann nicht die große äh, trainingstechnische Herausforderung. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das nicht die Frage war, die der Andi eigentlich gemeint hat, sondern dem geht es darum, wie man es schaffen kann die Cross-Saison im Winter und dann im Sommer bei den Straßen- oder Mountainbike-Rennen auf hohem Niveau zu fahren. Stichwort off vielleicht. Pausen. Ja, genau, genau Off-Season und Pausen und Formaufbau. Und da gibt es ja auch immer wieder Fahrer, die das sehr wohl, äh, sehr gut schaffen, auch international. Es also, so,
0: Matthieu van der Poel, Watt-Fanat. ja, genau.
1: Wartornat. Wartornat, ja, genau. Äh, und wenn man das machen will, ist das natürlich trainingstechnisch ein bisschen eine Herausforderung. Ähm, und da ich möchte jetzt vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen zum Thema ähm, Trainingswissenschaften. Äh, und zwar gibt es da äh, das grundsätzliche klassische Periodisierungsmodell, mhm. äh, wo man einfach anfängt mit einer allgemeinen Vorbereitungsperiode, die dann über 8, 10 oder 12 Wochen geht. Dann kommt man zur spezifischen Vorbereitungsperiode, die auch wieder über zwei Monate, zweieinhalb Monate geht und dann geht es über in die Wettkampfperiode und am Ende der Saison in die Übergangsperiode Off-Season und dann beginnt das Ganze wieder von vorne für das nächste Jahr ähm, mit diesem klassischen Periodisierungsmodell wird man das nicht schaffen, dass man eine Großsaison im Winter auf hohem Niveau und dann eine Sommersaison am Mountainbike oder auf der Straße kombinieren kann und dazu gibt es aber andere Ansätze Uh, und zwar der erste, der darüber was publiziert hat, war der uh, gewisse Herr Professor Issurin vom Wingate-Institut aus Israel. Ja. Uh, das auf dem Institut uh, ist übrigens auch der sogenannte Wingate-Test entwickelt worden. Und dieser Herr Professor hat das erste Mal was publiziert über das sogenannte Block-Training, uh, das ja ein bisschen ein anderer Ansatz ist. Ähm, wo man dann... Anders im Ge gegenüber diesem Periodisierungssystem. Genau, wo man gegenüber ja. dem klassischen Periodisierungsmodell, wo man eben über mehrere Wochen hinweg verschiedene Komponenten der Leistungsfähigkeit versucht äh, herauszubilden, ähm, ist beim, bei der Blockperiodisierung so, dass man eine Komponente nach der anderen sozusagen herausbildet oder herauszubilden versucht. Und das Ganze hat ein bisschen auch den Hintergrund, dass die unterschiedlichen Komponenten der Leistungsfähigkeit äh, ich nenne es jetzt einmal ganz salopp unterschiedliche Haltbarkeit haben. Okay. Das heißt, ähm, ähm, wenn man So hochintensive diese, Sachen gehen schneller wieder weg. Und, ganz, genau, ja, okay. ganz genau. Und das ist so der, der Hintergrund und der Ansatz bei dieser Blockperiodisierung. Das heißt, dass man Uh, dass man die Komponenten der Leistungsfähigkeit uh, in einem kürzeren Block sozusagen, wo man dann ganz, so ganz gezielt nur an dieser einen Fähigkeit arbeitet. Ja. Uh, das kann zehn Tage sein, das kann auch zwei oder drei Wochen sein. Okay. Und dann macht man den nächsten Block, wo man sich dann um die nächste Fähigkeit kümmert. Und uh, typischerweise muss man, natürlich, muss man das natürlich so kombinieren, dass man. Die Anpassungen, die die längste Haltbarkeit haben, dass man, die als erstes, äh, sozusagen, dass man sich um die als erstes kümmert. Und die äh, Ausprägungen, die die kürzeste Haltbarkeit haben, das heißt, das sind typischerweise hochintensive Anpassungen, dass man die ganz zum Schluss macht, bevor es dann, äh, dann wirklich zu den Wettkämpfen geht. Und wenn man sich jetzt anschaut, ich habe mir äh, tatsächlich äh, als Vorbereitung auf die Frage ein bisschen angeschaut von den vorher schon angesprochenen internationalen Topstars, die das Ganze ja auch mitunter ganz erfolgreich kombinieren. Ähm, Wart von Art haben wir angeschaut die vergangene Saison, das heißt Cross-Saison 2022-2023 und dann Sommersaison 2023. Mhm. Weil manchmal macht das natürlich ein bisschen den Anschein, dass die tatsächlich ganzes Jahr über Rennen fahren, mm. weil die... Und trotzdem immer von dabei sind. <lacht> genau, genau. Weil die Tour de l'Andre in der World Tour geht los im Januar mm. und bis Oktober rein geht die Straßensaison und die startet im September bis Februar. Mm. Aber beim Watt war es so, der hat die... Uh, Sommersaison 2022, im September beendet, mit mhm. der WM in Australien, das war mhm. sein letztes Straßenrennen und hat dann tatsächlich Oktober, November keinen einzigen Wettkampf gehabt. Mhm. Das ist sehr dann, Pause eigentlich. Ja genau, dann hat er cross gehabt, Dezember, Januar, zwei Monate lang, bis zur WM, mhm. Februar wieder kein Rennen und dann die Klassiker-Saison auf der Straße, von März bis April, tatsächlich nur ein Monat, mhm. bis Paris-Roubaix. Und dann hat er wieder von Anfang April Paris-Roubaix bis Anfang Juni zwei Monate ohne Rennen gehabt. Das heißt, er hat in diesem einen Jahr fünf Monate ohne Rennen gehabt.
0: Was man jetzt eigentlich von, von sage ich mal früher, von den alteingesessenen Radlfahrern überhaupt nicht kennt, die sind einfach äh, bis auf einen Monat im Jahr immer Radl gefahren. Und genau. jetzt ist es offensichtlich sehr, sehr auseinandergeteilt und wirklich extrem fokussiert und dann offensichtlich auch auf diese... Blöcke sehr stark spezifiziert, kann man ja, sagen, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, wenn man sich da, da allein die, die Wettkämpfe von vom Wart von ATM anschaut, dann ist das ein klassisches Zeichen, dass der da so eine Art von Blockperiodisierung machen muss und dass er dazwischen in diesen rennenfreien Phasen, wo er durchaus auch zwei Monate kein Rennen hat, dass er das eben nutzt für so eine Blockperiodisierung und für so einen neuen Aufbau für, für die nächsten Wettkämpfe dann. Und Mathieu van der Poel schaut sehr ähnlich aus, wenn man sich das im Detail anschaut. Von der großen Welt des Radsports zurück zu deiner Frage,
0: Andreas. Wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viele Informationen vom Manfred- und HPC-Training bekommen. Wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung, die Staatsmeisterschaften in der Südstadt am 14.01. Wir hoffen, dich dort zu sehen und danke, Manfred, für die tollen Informationen und die Insights. Bis bald. Gerne. Ciao. ja trotzdem voller Fokus auf die Staatsmeisterschaft. Absolut. Wie schaut es aus? Freust du dich drauf? Ich freue mich extrem drauf, es äh, sind ja nur mehr wenige Tage hin. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die letzte Woche, letzten Wochen, war ja ein, ein Hoch mit sehr starkem Wind bei uns zu Gast im Süden von Wien. Das hat jetzt äh, umgeschwenkt in eine Kaltfront es hat beides ein Dafür und ein Wider. Von der Organisation ist mir der Wind eigentlich nicht so ähm, der Freund. Wir können nichts so auffahren, wir müssen alles doppelt absichern. Andererseits, wenn es kalt ist, ist es auch nicht zu so leibern zum Herumstehen und zum, zum, zum Warten und zum Anfeuern. Ähm, wir werden sehen. Also es wird auf jeden Fall eine gute Stimmung werden und ich hoffe, es werden zahlreiche Fans am Streckenrand die Athletinnen anfeuern. Und die Rhein-Action, die uns auch. Feuer machen wird, damit es nicht kalt und vor allem nicht langweilig wird. Deine Stimme werden wir übrigens äh, ja bei der Moderation gemeinsam mit Walter Ameshofer hören. Äh, hast du dir schon ein paar Favoritinnen zurechtgelegt, ein paar Picks? Was, was sind so deine Einschätzungen vom Starterfeld? Ich freue mich, in ist in den richtig Dorf. Ich glaube, dass es ein sehr diverses Starterfeld wieder wird. Ähm, bei den Damen wird es spannend, Titelverteidigung ist möglich. Absolut, ja, der Heidel ist ja. am Start. Hat auch schon angekündigt, dass sie den Kurs sehr gerne hat. Bei den Männern, der Titelverteidiger verletzt draußen. Wir haben es vor ein paar Wochen erfahren. Leider Gottes, Daniel Federspiel wird nicht am Start sein, um seinen Titel verteidigen zu können. Bietet einfach die Möglichkeit für ganz neue Gesichter auf dem Treppchen oben beim Podium. Absolut. Zum so, jetzigen Zeitpunkt ist der Ragel, ähm der normalerweise auch bei den Staatsmeisterschaften oft am Start ist, noch nicht auf der Nennliste. Könnte kann natürlich sein, dass er sich in der Zwischenzeit angemeldet hat, ähm, vom Zeitpunkt der Aufzeichnung bis zur Ausstrahlung. Aber es sind natürlich die äh, Kapazunder wie ein Manfred Zöger, ein Dominik, ähm, jetzt fällt mir der Nachnamen nicht ein, der Dominik <lacht> <lacht> am Start ähm, und logischerweise der Philipp Heigelt. Und der ist meistens Derartig gut in Form zu den Meisterschaften, weil er einen super harten Rennblock fährt, ähm, kurz vor den Meisterschaften und dann meistens genau die Form mit zu den Staatsmeisterschaften nimmt. Also, ich bin gespannt drauf, ich, ich freue mich einfach wirklich drauf und ich kann es euch sagen: Kommt vorbei, schaut sich das Ganze an. Abgesehen von den äh, Titelaspiranten, was können wir denn alles bieten? Was passiert denn alles? Es ist ja nicht nur so, dass die Elite-Fahrerinnen und Fahrer in den Start gehen. Wir haben ja wirklich einen einen vollen Renntag für euch geplant. Absolut. Also es geht um 30 Uhr mit dem ersten Rennen los. Nachnennungen sind bis eine halbe Stunde vor Rennstart möglich. Logischerweise im Race-Office am Festgelände. Wir können mittlerweile auf vier Austagungen äh, des Bikeschneiderei-Cross oder Chase-Cross zurückgreifen und haben mittlerweile schon recht gute Erfahrungen <lacht> und äh, viel, viel Routine auch. Das heißt, wir werden euch eine superschnelle Strecke bieten, etwas längere Strecke als als im September noch zum Beispiel, weil wir auch ein bisschen mehr Platz haben, das heißt, ihr könnt es jetzt eingeblendet sehen, es wird eine eine lange Startzielgerade äh, quer über das Gelände geben. Der genannte sogenannte Rodelhügel, wo die Ströckbox im September aufgebaut war, wird ein bisschen anders, ein bisschen schwerer zu befahren sein, plus, wenn dann die Bedingungen <lacht> vielleicht noch sind. ein bisschen härter werden, könnte das Ganze zu einer richtig, richtig kniffligen Schlüsselstelle werden. Ähm, der Rodelhügel ist in der ich sage mal im letzten Drittel, Viertel äh, positioniert der Runde, das heißt, ähm, da könnte es zu entscheidenden Attacken kommen und dort wird es auch wieder eine gute Möglichkeit zum Zuschauen geben, so wie auf, auf der ganzen Strecke in Wirklichkeit. Spannend. Meine Lieblingsstelle ist wie immer die Sandkiste, also ich sage immer so ganz <lacht> Tubolito Sandpit. Also ich bin es noch nie gefahren, ich habe es auch nicht vor, du bist ja schon ein paar Mal gefahren, ich will es mir gar nicht vorstellen, wie sich da die Lunge und Muskulatur anfühlt bei Köln-Temperaturen und diesen Verhältnissen. Und dann noch das Radschultern und durchlaufen. <lacht> Wobei im September, sind ein paar Leute gefahren, wir haben diesmal eine Spur entschärft. Es ist natürlich immer die Frage, wie, wie tief der Sand und Anführungszeichen dann wirklich ist, wenn es dann kalt wird, wenn er dann zur Furcht ist. Diesmal wird das erste Mal auch der, der Nachwuchs durch den Sandbunker fahren, nicht die ganze Schleife, sondern eine kleine verkürzte Variante, aber definitiv ein Teil der Strecke, das ist auch was Neues. Ja, ähm, sonst äh, ist der Kurs grundsätzlich sehr schnell, äh, mit relativ äh, vielen 180 Grad Kurven, das heißt, da, da gilt es auch ähm, viel Schwung mitzunehmen und eine kleine Randnotiz und das ähm, ist jetzt so ein, ein kleines Easter Egg äh, für alle, die uns folgen und den Podcast schauen. Die Hürden sind von 40 auf 30 cm gekürzt worden. Das heißt, vielleicht werden wir den einen oder anderen Bunnyhop auch sehen. Wir wollen euch springen sehen. Das Gute ist, für all diejenigen, die nicht am Start stehen, sondern die uns als Besucher dort ähm, vorbeischauen und uns einmal begrüßen wollen, wenn ihr mit uns plaudern wollt, dem kompletten Team von Reichhaus oder wenn ihr Fragen habt, oder Fragen habt, jederzeit, wir sind an Kappen oder auch an schicken Häubchen zu erkennen. Und wir können euch auch genau zeigen, wo sind die besten Spots. Das Schöne ist, bei unserem Areal, fragt die Leute mit diesen Hauben, <lacht> es gibt ganz viele wirklich tolle Blickpunkte, wo man die ganze Strecke irgendwie beobachten kann und du wirst es aus deiner Erfahrung selber sagen können, anfeuern, tut unglaublich gut und die Je anstrengender es wird, desto mehr braucht man das als Fahrer. Absolut. Wir werden das Ganze dann noch mit einer Musik untermalen, wir werden Gastronomie bieten, also es gibt die oft angesprochen und zitierten Fritz und Bier. <lacht> es wird leider kein Bier vom Fass geben, das ist sich leider organisatorisch nicht ausgegangen, aber wir werden gutes gutes bier haben, wir werden guten Kaffee von Vettore haben, wir werden die Morelli am Start haben als Limonaden, wir werden vom Ströck belegte Brote und Mehlspeisen bekommen. Also es wird auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Und eine sehr gut gefüllte Tombola mit Gutscheinen von Komut, von Abus, von der salzkammergut trophy ein mittlerweile äh, treuer Partner des Bikeschneiderei-Cross-Festivals. Also schaut, schaut vorbei, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und wenn Sie nur zwei Stunden da seid, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr Zuschauen kommt. Guter Punkt bei der Tombola noch. Alle, die einen Tombola ersteigern wollen, jetzt machen wir es kurz einmal laut. Als kleines Goodie und als Dankeschön, dass ihr uns unterstützt und dass ihr Teil der ganzen Veranstaltung seid, gibt es heuer erstmalig neu Verge und bikeschneiderei Glocken für noch mehr Stimmung am, Straßen, äh, am Straßenrand. Ich, am Streckenrand. Ja. Jetzt wird man so heiß. Jetzt wird der warm. Das ist ein gutes Zeichen. Ob das nächste Woche auch so sein wird? Ich fürchte nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn die Hauben brauchen, werden <lacht> wir uns darüber freuen. Absolut. Kommt vorbei, genießt es. Wir werden gemeinsam eine tolle Veranstaltung dort genießen dürfen und mit eurer Hilfe wird es sowas großartiges, was Genialen. Ich kann es kaum erwarten. Es wird schön. Absolut. Was bleibt zu sagen, Florian? Es bleibt ganz, ganz vieles offen. Es bleibt noch zu sagen, danke, dass ihr dabei wart bis zu diesem Punkt. Danke, dass ihr uns unterstützt. Ähm, danke für eure Fragen. Danke für eure Neugierde. Wir haben ganz viel in Planung, unter anderem eine Folge mit Gästen. Zum Beispiel dem Generalsekretär von Cycling Austria, Florian König dem Trainer der Herren-Elite, Stefan Sölkner von der Ausdauerwerkstatt und einem Bahnspezialisten Tim Waffler, der aktuell beim, bei der Europameisterschaft am Start ist, jetzt gerade, so wie wir die Folge aufzeichnen. Und wir werden Gäste vom World Sports Women's Racing Team im Podcast haben und eine Folge mit Bike und Gear und Tech, so dass man nerden können, was das Zeug hält und die Tür nicht mehr zugeht. Es einfach, ich freue mich drauf. Genau, meines. Dieses von dir kurz angesprochene Verge-Sport. <lacht> es gibt jetzt schon ein paar Marketing-Kampagnen, die euch vielleicht von diesem Team berichtet haben, gezeigt haben, es ist ein neues Frauen-Elite-Team, Straße am Entstehen, das erste Wiener Frauenelite-Straßenteam, genannt Verge Sport VSC Women's Racing Team oder Verge VSCC Racing kurz. Wir werden am 14.01. eine offizielle Teampräsentation abhalten. Also, wenn ihr Interesse habt, noch mehr einen Grund vorbeizuschauen und mehr dazu in den nächsten Folgen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr unsere Journey verfolgt. Absolut. Abschließend noch, wo findet man uns? Wo findet man dich? Also, also in dem Podcast-Studio. Ja. im, im Podcast-Studio. Am kommenden Wochenende in der Südstadt beim äh, Cross-Höhepunkt des Jahres, muss man sagen. Ja. Regelmäßig bei einem Kaffee und beim Plaudern in der Bikeschneiderei der Werkstatt in Marienzersdorf. Ansonsten auf Strava, Swift. Was ist dein Händler right. auf, auf Strava? Florian Kaser. Mhm. Einfach. Ganz klassisch. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich heiße Bikeschneider der Felix oder so. Du bist der Bikeschneider der Felix, ja. so ist es. Und auf Swift? Auch? Auch. Ich weiß nicht, was. Ja. Ähm, Dich findet man in der Werkstatt sowieso oder dann vielleicht im Auto hinter dem Frauenteam. Als Direktor Sportiv. Absolut. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Danke dir. Danke.